0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños.
1: Traficantes
2: de Sueños. Buenas tardes. Eh, empezamos, a, parece que va a llover, pero es fácil que mucha gente esté por ahí cogida porque dicen que ya por Vallecas estaba lloviendo a mares. Y, y bueno, empezamos. Eh, yo Voy a presentar la mesa. Yo soy Carmen Ochoa, eh, estoy en el Consejo Asesor de Viento Sur y, y bueno, soy la moderadora de este, de este foro. Son unos foros que hacemos cada mes, mensualmente, con temas que son importantes en el momento... Y en general presentamos la revista que en ese momento está en, en difusión. En este momento es esta revista la que acaba de salir, es una revista que sale bimensualmente y que es interesante o bien comprarla o bien apuntarse porque eh, la revista se nutre de las colaboraciones de la gente y de sobre todo si la gente se, se apunta y, y, y se hace socio. Es esta, la tengo. Eh, el, 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 el acto son aproximadamente dos horas, va a tener cada persona unos 20 minutos para, para participar y luego abriremos un coloquio. El tema, como habéis leído, es un tema no de actualidad, sino de suprema actualidad, es la estrategia y la coyuntura, sobre todo para las elecciones, y, y entonces, bueno, pensamos que es importante en este momento y sobre todo las tres posturas que esperemos que puedan, o los tres ejes desde el mismo punto, pero con tres difusiones más o menos. Eh, va a empezar primero Germán Germán Montañés, que está en Anticapitalistas, es también eh, colaborador de diferentes revistas eh, como El Salto, El Cuaderno, El Contexto… Y, y bueno, es el primero que, que va a hablar. A continuación va a ir Emanuel Rodríguez, que es sociólogo, doctor en Historia, eh, de la Fundación de los Comunes. Eh, colabora también en, context, en Contexto, en El Salto, en Traficantes. Tiene varios libros, El Efecto de Clase Media, crisis y critis, eh, Crítica y Crisis de la Paz Social, El Gobierno Imposible, La Política contra el Estado, en fin, tiene una colaboración bastante, alta, bastante eh, generosa, y, y bueno, pues este será el segundo. Y en último lugar está Marga Ferré, de Izquierda Unida, también es periodista, también ha colaborado en diferentes revistas, ha sido diputada en diferentes legislaturas en la Asamblea de Madrid y, y entonces, bueno, está al corriente de una corriente exactamente y que nos, nos dirá también su información. Pues sin más empezamos, porque lo importante es sus colaboraciones para luego pasar a una discusión. Empezamos entonces.
0: Vale, eh, muchas gracias. Bueno, pues yo antes de hablar como de la concreta coyuntura política, sí que me gustaría hacer un mapa algo más general de todo lo que está pasando a nivel mundial, porque si no, no se puede entender como la coyuntura política concreta en la que, en la que nos encontramos. Bueno, no es ninguna novedad decir que el capitalismo está en crisis, esto es algo que podríamos compartir todos. Desde los 70 ha, entrado, eh, en una... ha sido incapaz de entrar en una onda larga de acumulación y lleva arrastrando una crisis de rentabilidad de la que no se tiene muy claro cómo, cómo va a salir, porque cuáles son las nuevas fuentes de energía que puedan iniciar un nuevo ciclo de acumulación. Eh, ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías punteras o eh, bueno, cuáles son esos nuevos nichos de mercado? No está, o sea, ninguna de estas preguntas tiene una respuesta eh, optimista. Por lo tanto, eh, la única vía de acumulación interna que está llevando a cabo el capital se basa en la intensificación de la explotación humana y de la naturaleza. En cuanto a la primera, se podrían citar eh, pues muchos ejemplos, pero eh, a mí me gustaría mencionar tres. Uno es la mercantilización de los servicios públicos, de lo cual sabemos bastante en la Comunidad de Madrid y bueno, en todo el Estado Español. La segunda es el ataque al salario para generar una especie de contratendencia a la caída de las tasas cananciales, de lo, de lo cual también sabemos bastante en el Estado español. Y en tercer lugar, dejar fuera del terreno de los derechos todo lo relacionado con la reproducción social. Eh, bueno, como ya podréis intuir, afirmar esta crisis de onda larga del de capitalismo no significa... Eh, hacer un anuncio de su inmediato colapso, porque eh, que las contradicciones presentes en el modo de producción eh, capitalista se intensifiquen no significa que eh, las fuerzas anticapitalistas alternativas eh, a este modo de, de producción estemos listas para, para sustituirlo y por lo tanto eh, la tendencia eh, más probable es a uh, que se continúe esta, esta crisis. Esta situación de crisis y ya aterrizando poco a poco en la situación del Estado español marca la imposibilidad histórica actual del de programa socialdemócrata sin entrar demasiado en vicisitudes históricas, eh, eh, sí, que, sí que es cierto que el programa socialdemócrata o keynesiano clásico de después de la Segunda Guerra Mundial se basaba en algunas con, eh, condiciones históricas que no se dan hoy en día. Esas condiciones históricas son, entre otras, un movimiento obrero fuerte y organizado, también eh, un temor a la expansión de las fuerzas comunistas, también una explotación muy alta de, de bueno, todo lo que era el sur global y también la, la destrucción productiva causada por la, por la guerra mundial. ¿no? Estas condiciones eran básicas ...para que eh, se pudiera producir una inclusión de las clases trabajadoras del de norte global dentro de la gobernabilidad eh, civil y política de sus, de sus sociedades... ...vía la expansión de derechos civiles y políticos. Y esto es muy importante sin tener que entrar necesariamente en conflicto directo con la acumulación de capital... Sin embargo, por esa situación de crisis que vivimos hoy en día, ese programa no es ya posible históricamente. Por lo tanto, ¿qué ha sido lo que hemos visto durante estos años de gobierno progresista? Bueno, Lo que hemos visto es algo que nos gusta más llamar eh, social liberalismo o reformismo sin reformas. Frente a una crisis de la que estábamos hablando antes, eh, que se concreta en una degradación cada vez mayor de las condiciones de vida de la clase trabajadora, eh, este gobierno, al no confrontar directamente con el capital, con esa acumulación de capital, eh, por lo que ha optado es por una política de... Eh, Cómo decirlo, de estabilización del sistema, del sistema político. Frente a esa degradación de amplias capas de las clases medias y de las clases trabajadoras, lo que ha hecho este gobierno es, es eh, frenar para ciertas capas esa, esa degradación de sus condiciones de vida, lo que normalmente llamamos eh, capas medias y eh, simplemente ofrecer cuidados paliativos eh, para los sectores mal, más golpeados de la sociedad. Lo fundamental de estos años de gobierno progresista es que eh, la acumulación de capital no se ha visto interrumpida ni amenazada en ningún momento. Más bien al contrario, solo hay que ver los resultados económicos de las grandes empresas. También hace unas semanas el secretario general del Partido Comunista se jactaba de que nunca se había dado tal transferencia de dinero público a manos, a manos privadas y en los últimos días hemos visto como la patronal ya ha dicho que preferiría que eh, el próximo gobierno no derogara eh, la reforma laboral, lo cual dice bastante por sí solo de la reforma laboral de la ministra de Trabajo. Bueno, creo que nadie en esta sala tiene dudas de cuál es eh, como la situación histórica o el papel histórico del Partido Socialista como garante de la estabilidad del régimen del 78%. Sin embargo, ¿cuál ha sido la estrategia de la izquierda del de gobierno, la izquierda del de PSOE durante estos años? A mí me gustaría, aparte de hablar como de las políticas concretas, eh, de ver cuál es la ideología o el proyecto detrás de esas medidas concretas. Y me gustaría irme a un artículo que tiene Yolanda Díaz en febrero de este año que se llama «Transformar Europa para eh, proteger a la gente». Eh, os animo a leer el artículo, está en internet, pero yo voy a leer algunos pasajes concretos. Dice, hay que reconciliar la justicia social con la solvencia económica desde la convicción de que la gobernanza es eficaz solo cuando es socialmente justa y ecológicamente sostenible. También dice, en 2024 la Unión Europea deberá haberse dotado de un marco legal que garantice tanto la estabilidad económica como la justicia social. ¿Qué proyecto político es este? Es el de la gestión progresista de la crisis capitalista. Mientras se critica a la Unión Europea... Eh, y se habla de democratizarla, humanizarla, etc., en realidad lo que se hace es asumir su política alineada con el imperialismo estadounidense, como se está viendo en la guerra de Ucrania, o su gestión criminal de las fronteras, como se ve en bueno, en, en todas las fronteras de la Unión Europea, etc. Una gestión progresista que, en general... Es, eh, fu es funcional a las, a las necesidades de acumulación del de capital. Y me vais a perdonar que me vaya a mi tierra, pero un ejemplo interesante es lo que ha hecho el gobierno de Aragón, bueno, el anterior, el de PSOE, Unidas Podemos y Chunta, eh, ante la posible llegada de tres plantas de Amazon al territorio aragonés, que se le ha puesto un puente de plata en sentido de rebaja de condiciones fiscales, rebaja de condiciones ambientales, etcétera, Ante una empresa que, bueno, como bien sabemos, no es que trate muy bien a sus, a sus trabajadoras. Este proyecto de la izquierda del PSOE también implica una cierta visión de lo que tiene que hacer una organización de izquierdas y lo habréis escuchado mucho a todas las organizaciones que eh, bueno, están incluidas dentro de lo que ahora es eh, el movimiento SUMAR y toda esa coalición, ¿no? que es mejorar la vida de la gente. Es muy importante mejorar la vida de la gente. Esto que evidentemente es parcialmente cierto, cuando se enmarca dentro del estrecho marco de la gestión del de capital... De lo que se trata simplemente es de paliar las hostias que nos van dando. Además, ese mejorar la vida de la gente establece una separación radical entre lo que es el político de izquierdas y su base social, sus militantes, sus votantes o la gente en general. Hay una barrera en la cual a un lado de la política institucional está el político de izquierdas y al otro lado está eso, eso, el militante, el activista, el votante, la persona normal. Esto... Eh lo que hace es mantener la separación estructural que existe dentro de las sociedades capitalistas entre los gobernantes y los gobernados. Y volviendo al artículo anterior del que hablaba de Yolanda Díaz, es muy interesante cómo no se ve en ese artículo por ningún lado cuál va a ser el sujeto que vaya... a que va a llevar a cabo, a impulsar esos cambios que, aunque sean reformistas, ella pretende para la Unión Europea y para el Estado español. Y ante la ausencia de ese sujeto, yo presumo que quien lo va a llevar a cabo es el político de izquierdas. Bueno, desde nuestro punto de vista hay que recuperar una idea muy simple pero efectiva, que es que no se trata de mejorar la vida de la gente como un ente externo, sino de que las clases populares lo hagan por sí mismas recuperando y ejercitando por sí mismas poder social. Y esto, evidentemente, no se hace de espaldas a la esfera institucional. No es que nos podamos encerrar en nuestros ateneos, en nuestras librerías, en nuestros colectivos juveniles, etcétera, mientras pasa la debacle de la izquierda institucional. Porque eh, el grado de desafección, apatía, que, bueno, en el que está acabando todo el ciclo político que inició con el 15M, Podemos, etcétera, eh, no afecta solo a la izquierda institucional, sino que afecta también a la izquierda social, por lo que se ve que los lazos entre lo político y lo social siempre existen y que la cuestión está en cómo se establecen esos lazos. En los últimos años estos lazos... Se han dado vía la integración en el marco de la gestión del capital de importantes aparatos de la izquierda social. El ejemplo más claro son las burocracias de los, de los grandes sindicatos mayoritarios que se han convertido en poco más que una subdirección general del Ministerio de Trabajo. Su programa estos años ha sido el de consenso con la patronal como máxima política. Y este acercamiento de los sindicatos al Estado capitalista eh, ha sido favorecido por el propio Ministerio. De, de trabajo en este caso y podríamos citar otros movimientos sociales a los que les ha ocurrido algo similar. Esta formación del Estado ampliado en la cual los movimientos sociales van progresivamente hacia un acercamiento al Estado tiene también una parte extremadamente material y es que mayor cercanía al Estado significa también mayor cercanía a sus recursos el papel de una organización política revolucionaria debería ser exactamente el contrario. Se trataría de contribuir mediante el diálogo y las experiencias de lucha compartidas a que las clases trabajadoras recuperen eh, la fe en su poder, en su capacidad para, para parar el sistema y en su fuerza estructural. Solo teniendo el conflicto como máxima política esas diversas experiencias de lucha pueden pasar eventualmente a unificar sus reivindicaciones en la política. Pues es en esta esfera política en torno al poder del Estado donde eh, se, se resuelven las, las, las contradicciones entre las clases sociales. No se puede vivir de espaldas al Estado. Por ponerlo mmm, mucho más claro con un ejemplo, no se trata de pactar, como han hecho gobiernos, sindicatos y patronal, una... Mmm, un aumento del de el salario que está por debajo de la pérdida de poder adquisitivo en estos años de inflación. Sin embargo, se trataría de intentar unificar a la clase trabajadora del Estado español que está llevando una cierta eh, actividad huelguística en un movimiento conjunto que pida que eh, la inflación la paguen los ricos, los empresarios, las empresas, es decir, los causantes de esta inflación y no la clase trabajadora. Esto evidentemente no traería el socialismo mañana, pero situaría a las clases trabajadoras en una situación tanto, ma eh, tanto materialmente y objetivamente como subjetivamente mejor para dar otras batallas futuras mañana. Por ello también desde Anticapitalistas nos esforzamos en poner nuestro, nuestro granito de arena a que esto ocurra y hace un par de fines de semana organizamos una, una conferencia sindical en la cual más de 100 sindicalistas estuvieron debatiendo sobre... Eh, ¿Cómo re revitalizar este movimiento sindical eh, que, rechace la paz so eh, que rechace la paz social que han impuesto eh, ese, ese tripartito, gobierno, sindicatos mayoritarios o burocracia de los sindicatos mayoritarios, mejor dicho, y la COE? Por ir terminando eh, esta intervención, no, pero bueno, si hay más tiempo para el, para el debate. Me gustaría ya centrarnos en la coyuntura actual y ver cuáles son un poco los dos escenarios que se abren a partir del de 23J de las elecciones generales. ¿no? El primer escenario, que sería el continuista, que sería el de eh, victoria de la izquierda. Bueno, seguramente si ganan será por un estrecho margen. Y su política defensiva continuará, con un programa de modernización capitalista incapaz de llevar a cabo las grandes reformas que sí prometieron para este primer mandato. Es decir... Eh... En la campaña electoral de las últimas elecciones generales vimos grandes anuncios como que se iba a acabar con los desahucios, se iba a derogar la limordaza, se iba a derogar la reforma laboral de, de Rajoy y, sin embargo, eh, en esta campaña electoral todos esos anuncios ni están ni se los espera, porque eh, Moncloa ya lo fía todo a, que, eh, bueno, a la gestión de estos años, a que la gente vea con buenos ojos esta gestión y a la batalla cultural azuzando el miedo a la extrema derecha. Y desde la izquierda del PSOE tampoco parece haber una alternativa a esto y se asume la redicción del gobierno de coalición como el mejor de los escenarios posible. También en este sentido habría que ver cómo gestiona un, un, un próximo gobierno los anuncios de tormenta que ya vuelven a llegar desde Bruselas. Que si el Estado español tiene mucho gasto en sanidad pública, que si hay que volver a aplicar la regla de gasto de la Unión Europea, los tratados de estabilidad, etc., y habría que ver cómo se sortea eso. Porque es falso, como han dicho en los últimos años algunas fuerzas de izquierdas, que esto de la austeridad se había acabado y que gracias a los fondos Next Generation, eh, bueno, pues digamos que la, que la Unión Europea ya habría asumido para siempre una política como neokeynesiana. Frente a esta situación de debilidad de un gobierno de izquierdas, seguramente lo más probable es que la derecha redoblara sus sus ataques con un eh, bueno, además con un redoblado poder municipal y autonómico. Eh, y en este contexto si la izquierda no es capaz de llevar a cabo políticas eh, más ambiciosas de lo que ha sido esta última legislatura pues lo más probable es un progresivo desgaste, una progresiva desafección y apatía de la base social de la izquierda e incluso una repetición electoral, pero bueno esto es ya hacer política ficción que tampoco es muy interesante eh, el segundo escenario eh, sería el de la victoria del, de la derecha que desgraciadamente parece el escenario más, más probable y con esto quiero ser muy claro para anticapitalistas, este sería el peor escenario y no, y no tenemos dudas de que es el escenario a evitar. Cualquiera que participe en política sabe que eh, bueno, en sus diversas formas sabe que su actividad política se iba a ver dificultada con un gobierno de PP y Vox. Eh, menos derechos políticos eh, so, eh, y civiles también. Ataques a la organización de las clases trabajadoras, al movimiento feminista especialmente, al movimiento LGTBI. Además nos quitaría tiempo a la izquierda a, o a las fuerzas anticapitalistas a conseguir que algunas de las fuerzas que sostienen activa o pasivamente al gobierno de coalición se desligaran de esta estrategia que solo nos lleva a la, a la derrota de paz social, de reformismo sin reformas, etcétera. Pero sí que es verdad que en este escenario de, de victoria de la derecha es fácil que muchas organizaciones que le han bailado el agua al gobierno progresista tuvieran que tomar una estrategia distinta porque sería raro ver a las grandes burocracias sindicales como Comisiones Obreras y UGT llevar a cabo eh, una política de paz social como la que se ha llevado hasta ahora con un ministro de trabajo de, de PP y Vox y seguir siendo creíbles como sindicatos de clase. Siendo sinceros, tras una hipotética victoria de la derecha, lo más probable es que siguieran unos meses de tristeza, derrota y agotamiento de todo el pueblo de izquierdas. Pero es verdad que esta situación probablemente no iba a durar para siempre. Cuando, cuando pasase, el escenario más, más probable es el de todos contra la derecha. Y en este escenario de todos contra la derecha, eh, las, las y los revolucionarios hemos de tener la capacidad política de eh, intentar impulsar este frente mediante un programa claramente ecosocialista que participe unitariamente en todas las experiencias de lucha que se den, pero sin ceder ni un milímetro a los chantajes del progresismo un progresismo que ha mostrado sus límites y que debe dejar paso a una alternativa política ecosocialista. La lucha contra la derecha va a ser también una pelea contra la izquierda de la gestión del capital, una lucha, como dirían los viejos marxista, marxistas, por la dirección política de la lucha. Me gustaría mmm, como ser claro en este punto porque no se trataría de estar eh, todos de la mano y todos a una bajo la bandera de PSOE y Sumar, sino que hay que, hay que generar, y es el objetivo, un nuevo espacio político eh, abiertamente anticapitalista y rupturista contra el régimen del de, 78, que sea independiente de esta izquierda eh, que asume como límite máximo la gestión del de, capitalismo.
1: Bueno, pues eh, eh, muchas gracias por la invitación al Foro Viento Sur y, y bienvenidos a Traficantes de Sueños, que yo al fin y al cabo soy de la casa. Eh, supongo que además será este uno de los últimos actos que se haga en este salón porque no creo que nos toque días con esta temperatura. A partir de la semana que viene vamos a los 40 grados y los vamos a disfrutar bien. Eh, bien, eh, hay un, hay, eh, a mí el planteamiento que me gustaría exponer hoy... Eh, no es exactamente el de un análisis de la coyuntura electoral, eh, ni tampoco un análisis si queréis como más amplio más general de los problemas eh, de lo que podríamos llamar la crisis terminal del capitalismo que vamos a vivir en los próximos 100 años. Eh, es más bien eh, intentar situarnos después de las elecciones e intentar situarnos en el horizonte que se abrirá en los próximos cinco, seis, siete, ocho, diez años. ...y con qué tipo de herramientas estamos preparados para abordar esa fase. Y para eso yo creo que es importante eh, hacer un poquito de análisis crítico de lo que hemos construido en esta. Es decir, que esa es un poco eh, la dificultad. El reto siempre para aquellos que se llaman de izquierdas es hacer sociología y críticas sobre su propia posición de izquierdas. Se hace internamente, constantemente pero mucho, muy pocas veces se intenta hacer como un análisis que se sitúe un poco por encima de lo que se ha construido y reconozca, bueno, pues en esto estamos y realmente pues esto tiene una utilidad eh, mayor o menor para afrontar la fase que viene. ¿no? Queréis llamarlo nuestras fuerzas o el REL, ¿no? lo que sería la posibilidad de generar una relación de fuerza favorable. En ese sentido, yo creo que es, es fundamental considerar que el 15M es el periodo que... Que abre la situación presente. Es decir, eh, no creo que este acto, ni siquiera eh, eh, la posibilidad de que este espacio esté más o menos vivo, eh, tipo trigo traficantes de sueños o, o la Ateneo La Maliciosa, existiesen sin eh, el recorrido y las oportunidades que abre el 15M. El problema del 15M es que ha tenido unos resultados muy paradójicos y eso es lo que yo me gustaría aquí tratar. Diría que hemos pasado una fase en la cual pues parecía que se habría una insurrección pacífica que incluso llevaba a cuestionar los fundamentos del Estado, en un sentido pues, si queréis, a la chilena o a algunos países latinoamericanos, evidentemente con menor intensidad y con menor grado de violencia y con menor grado de desafío, pero sí desde luego fue un terremoto político bastante fuerte y que a un par de generaciones, las nacidas en los 70 y en los 80, pues prácticamente eh, los devolvió al protagonismo político que no se había vivido, yo creo, desde los años 70, eh, a una situación en la que hemos visto la reconstrucción de lo que podríamos llamar una suerte de nueva izquierda, con una vuelta, además de toda la gramática política... Eh, Actual a algo muy parecido a lo que se vivió antes del 15M. O sea, si os fijáis, volvemos a hablar de izquierda-derecha, a nos sentimos compelidos por el chantaje de que viene la derecha, cosas que en los años eh, que acompañaron 2011, lo siguieron, pues resultaba bastante inconcebible. Si os acordáis, después de 2011 ganó bueno, el PP, tampoco importó, no se detuvo la ola de movilizaciones, no estaba en la agenda del movimiento ese problema, sino que se trataba de apuntar un poco más alto. ¿no? a día de hoy estamos un poquito pues, en la situación virgencita, virgencita, que me quede como estoy, que no venga a la extrema derecha, eso que llaman box y demás. ¿no? Bien, para analizar esta, esta izquierda, a mí me gustaría eh, considerar cuatro dimensiones. La primera, que yo creo que es fundamental, es que se ha construido una nueva clase política. Y eso no es algo eh, fácil de calibrar. O sea, si nos situamos, y yo creo que el propio espacio de anticapitalistas y sus precedentes, pues... Eh, la Liga, Liberación, etcétera. pues consideraréis que ha habido una larga fase, si queréis, de marginalidad política en términos de posiciones institucionales y en términos de presencia pública. A día de hoy existe una clase política asociada a la representación que es bastante considerable. Han sido miles y miles y miles de personas las que se han incorporado como cargos políticos, asesores, expertos en comunicación, eh, ¿no? diseñadores de políticas públicas, de campañas, etcétera. Todo un saber en el cual, pues, eh, o todo un campo, si queréis, en el cual una serie de saberes que se habían construido en el horizonte de los movimientos sociales de determinadas izquierdas relativamente alternativas en el propio desarrollo del 15M, pues se ponen al servicio de un proyecto cada vez más eh, paniaguado, cada vez más eh, edulcorado, si queréis, cada vez más eh, convertido en, en pura homeopatía. ¿no? O sea, que pues, es un poco el destilado eh, de ese paso de atacar la casta y atacar el régimen del 78, ya en un proceso que simplemente se trataba de llegar al gobierno por vía Podemos, a considerar simplemente pues, la realización de una serie de leyes pues que realmente muchas veces te quedas solamente con el preámbulo porque en términos de transformaciones reales suelen ser muy, muy escasas. ¿no? Eh, esa clase política eh, tiene además un ordenamiento interno que es muy difícil de modificar. Eso yo creo que es uno de los problemas fundamentales. Eh, frente a lo que eran los viejos partidos de izquierda, que yo no soy capaz, porque no he participado en ellos, de hacer una, una mirada profunda, que sea verdaderamente penetrante, pero que eran organizaciones que yo entiendo que eran de carácter burocrático y que todavía tenían la capacidad de generar ciertos mecanismos de reparto interno, de los poderes internos, incluso de cierta democracia interna, hemos pasado a una situación en la cual lo que vemos son básicamente fracciones organizadas en torno a líderes carismáticos, ¿no? Si queréis, un régimen que en términos, me permitís el salto, sería parecido al de los señores de la guerra, donde cada líder carismático juega en una pelea permanente con, con sus otros oponentes, a veces de cooperación, a veces de, de derribo y de aniquilación. Y que además esa es la estructura de cómo se organiza esa izquierda, es decir, es muy difícil... Eh, ...reconocer que el proyecto político sea lo determinante. Si queréis ver las posiciones de Pablo Iglesias... ...está sin ido basculando en este proceso... ...de un lado para otro... Con, ...en relación o según de alguna manera... ...la relación de fuerzas internas dentro de esa propia izquierda. Y además si uno quiere operar en ese tipo de, de proyectos... ...o eh, de eh, a veces, pues por ejemplo, como sucedió aquí... ...en el Ayuntamiento de, de Madrid... ...pues está obligado a operar como fracción... ...en pelea o en cooperación con otras... Nosotros en su momento jugamos a eso. Lo digo porque no me considero parte ajena del mismo. Problema de esta izquierda es que está totalmente, esta clase de política es que está completamente pegada a su posición institucional y a su visibilidad mediática. ¿no? Es decir, no tiene autonomía eh, en el sentido de que no depende o no se debe a una base social organizada y tampoco carece de herramientas, si queréis, de democracia interna. Por lo tanto, está condenada, en cierta medida, a ser un, pro, un proyecto un grupo, un sector político muy, muy, muy difícil de reforma, muy difícil de aprovechar en iniciativas de otro tipo. Yo lo diría que está condenado, o sea, que se ha acabado, o sea, es decir, que el último eh, canto de sirena de esa nueva izquierda se va a producir en esas elecciones. Y si fracasa el proyecto de Yolanda Díaz, probablemente no sea fácil eh, generar un nuevo proceso, si queréis, de recomposición, de reconstitución, reconstituyente, constituyente de esa izquierda. El segundo aspecto que, que creo que es determinante en el éxito y también en los límites de esa izquierda es que se ha construido una esfera mediática de izquierdas. Y esto es una novedad. Mediática, postmediática, si queréis que juguemos así con los términos. Es decir, antes del 15M existía el país y existían una serie de proyectos incipientes, muy minoritarios y con muy poca capacidad de, bueno, de generación de grandes audiencias. No me refiero, por ejemplo, al que sería el proyecto hermano de traficantes, el salto antes diagonal, sino, por ejemplo, al propio público. ¿no? Después del 15M, lo que vemos es que, por un lado, aparece una dinámica en las redes sociales bastante potente que es capaz de ser organizadora del propio movimiento y toda una estela, si queréis, de nuevos influencers políticos que se van construyendo allí y, en paralelo, toda una serie de nuevos proyectos eh, mediáticos ¿no? que dan lugar a un rosario de... bueno, pues de nuevos medios, sobre todo digitales, que son los que ahora mismo pues, animan y sirven de espejo a esta clase política de la izquierda. La marea, público, el salto, contexto, el crítico, etcétera. Hay docenas de ellos. Info libre, bueno, cuarto poder, que no sé si existe todavía, etcétera. ¿no? Bien, eh, y alrededor de ellos también un ámbito que está basado básicamente en la producción de enunciados políticos, constantemente, de juicios políticos, que son las redes sociales. ¿no? En donde además aparecen figuras híbridas, que no ve sé muy bien si son periodistas, tuiteros profesionales, semiprofesionales de distinto tipo. Esto tiene una serie de ventajas en el sentido de que hay cierto ámbito de discusión, pero tiene una enorme desventaja para mí que es que en la medida en que gira cada vez más en el vacío, porque no hay un proceso político, si queréis, emergente, fuerte, en términos de conflictos, pues tiende a convertir todo el espacio político en un lugar de enunciados, de opinión, de emisión de juicios, a caer, si queréis, en la lógica de lo que serían las guerras culturales. A día de hoy, básicamente, el militante de izquierda lo que hace es tuitear. Bueno, pues eso es un problema, ¿no? que entiendo, eh, bastante fuerte. El tercer eh, ámbito espacio, que yo creo, pilar de esta nueva izquierda, son eh, la figura, la forma de lo que yo diría que ahora mismo son los movimientos sociales, que no son exactamente lo mismo que había en el 15M. Sobre los movimientos sociales ha escrito muchísimo, hay una enorme eh, eh, producción académica y una, departamentos dedicados a eh, sociología, al estudio de los movimientos sociales, pero a día de hoy yo creo que obedecen si queréis a un ...a una lógica que no es exactamente la misma que se vio en los años 80, 90 o incluso en los años 2000. O sea, el movimiento social se ha construido como una contraparte de esa clase política... ...y a veces como una contraparte que no tiene eh, autonomía respecto a la misma. Es decir, donde básicamente lo que se trata es, primero de adoptar la lógica eh, de la propia representación y de tener, básicamente, una posición mediática, eh, pública, eh, visible, eh, creación de portavocías, eh, creación, de alguna manera, de posiciones que tengan más o menos su fuerte en determinados ámbitos de, eh, de influencia mediática, menos en la construcción de organizaciones y, por otra parte, eh, construirse muchas veces en una relación pues, no tanto antagonista respecto a los poderes institucionales que intenta la nueva, la, la nueva izquierda, sino muchas veces una, una posición de espejo contra espejo. Yo creo que esto se ha visto en, en relación con Irene Montero muy recientemente y eh, lo podemos ver pues también en otro tipo de posiciones, incluido el propio movimiento de vivienda. Por supuesto, esto es a brocha gorda, se puede discutir mucho sobre esto. El, la segunda cuestión de esta posición nueva de los movimientos sociales es que, en, en cierta medida, y aunque parezca que no, eh, ...han construido un ámbito que podríamos llamar de sociedad civil o de Estado si queréis ampliado... ...en el cual pues, han surgido toda una serie de, de espacios que podríamos llamar parainstitucionales... ...en la forma de observatorios, fundaciones, eh, institutos de distinto tipo... ...a veces con bastante financiación pública... ...que han servido para construir, si queréis, como lo que sería una suerte de carrera política... ...de carrera eh, parainstitucional... ...para muchos de los viejos activistas. Esto también es un mecanismo de integración. En determinadas regiones yo creo que eso está extremadamente desarrollado... ...y es extremadamente sólido, es decir, que parece que no. Una de las grandes preocupaciones a día de hoy entre muchos compañeros... De ...respecto a las elecciones no es simplemente que gane la derecha... ...o gane la extrema derecha, sino que va a pasar con las vías de financiación... ...de los propios espacios que mantienen sus propias posiciones... ...o sus propios lugares, su propio sueldo, vamos por decirlo así brevemente... El cuarto aspecto es que hemos realmente construido un espacio ideológico que es muy reacio a la crítica, como sucede con todas las ideologías. Es decir, que planteamos la realidad y la observamos a través de una rejilla que es muy funcional a los otros aspectos que podríamos llamar de esta nueva izquierda. Yo lo llamo neoprogreo. Otros lo podrán poner otro nombre. Neoprogreo... ...por varias razones. Lo primero es porque recupera el término progre... ...en el sentido que se utilizaba en los 70 y 80, que era un sentido muy ambivalente... ...y que pertenecía, en cierta medida, a la crítica libertaria o izquierdista... ...a las posiciones que podían reconocer ya en el PSOE... ...en el sentido de que reconocían básicamente un cinismo y una ambigüedad... Eh, ...completa por parte de muchos compañeros que se habían instalado en las instituciones... ...que desarrollaban eh, posiciones eh, o políticas de, de gobierno, en ese caso... pues ...lo que sería la clase política asociada al, al Partido Socialista y que reconocían en ellos pues básicamente una posición hipócrita, es decir, de defensa de derechos eh, y de ciertas libertades, pero nunca en un juego, si queréis, como de mayor tensión o de mayor posibilidad de desarrollos organizativos. Eh, creo que esto se da, que es además muy funcional esta lógica de convertir la política en una suerte de guerra cultural, guerras culturales que sí tienen efectos materiales, pero que son guerras culturales fundamentalmente, y que la podemos ver yo creo que en todos los ámbitos. Si consideramos estos cuatro aspectos, que podemos desde luego, esto es a brocha gorda completamente, eh, de lo que sería la nueva izquierda, mmm, la cuestión es que, si nos situamos a posteriori del, de las elecciones, independientemente de que ganen o pierdan, eh, nos encontramos eh, con la pregunta de si va a ser esta izquierda capaz de leer los malestares sociales que evidentemente van a seguir eh, acusada o agudizándose, creciendo en determinados sectores de la población, de forma muy clara, y no solamente en aquellos que podríamos llamar clases populares, sectores más proletarizados, etc., sino también en parte de las clases medias a las cuales pertenecen, si van a ser capaces de leerlo y si van a ser capaces de articularse como polos organizativos de esos malestares. Es decir, si van a ser capaces de cumplir la promesa, básicamente, los términos que yo creo que ha planteado Germán, de construirse en un polo, si queréis, de construcción de organización, de construcción, incluso en términos que no me, que no me convencen, de conciencia y de posibilidades revolucionarias, etcétera. Para mí, la respuesta es, básicamente, no. E intento explicar esto de una forma muy rápida. No por tres o cuatro razones. La primera es porque el 15M yo creo que obedece a unas condiciones sociales muy específicas. 15M yo creo que lo debemos leer como una suerte de revuelta de los recuentos de la clase media. Los recuentos, básicamente, son los hijos de la clase media, en una situación en la cual, a partir de 2008, se produce una política, se produce la crisis y, posteriormente, una política bastante agresiva por parte de la Unión Europea, de recortes sociales y de disciplinamiento social muy fuerte, lo que llamamos autoridad. Eso genera, en buena parte de los países del sur, una serie de estallidos políticos de distinto tipo, que son protagonizados por, una, por unos segmentos generacionales de esas clases medias, que no tienen en ese momento ni grandes posibilidades de realización profesional ni, evidentemente, grandes posibilidades de inserción en términos de lo que es la promesa, para muchos, de, de garantizarse, si queréis, una posición institucional, cultural, pues más o menos acorde a lo que se ha prometido en términos de su propia formación y de su propio origen social. Eso genera el movimiento, eso estalla y contamina al resto de la sociedad y eso, de alguna manera, produce todos los efectos posteriores que conocemos. La cuestión es si la próxima crisis se va a producir ahí, o va a tener ese centro ahí, o lo va a tener en otro lugar. Si os acordáis del 15M, el movimiento de las plazas, aunque había muchísima gente, prácticamente todos los eh, figuras sociales que, aparte, que aparecían, no en términos de vacía sino en términos mediáticos, obedecían a esa condición. Nacidos en los 70-80, hijos eh, o, o gente con titulaciones, profesionales, etc. ¿no? El ejemplo del el chico la chica con estudios, con másteres, y con varios idiomas, pero que no puede estudiar en el país, aquello que se llamaba como los exiliados, y que sin embargo, pues eh, gracias a esa posición, pues tiene una, un lugar absolutamente legítimo en términos del sujeto de la protesta y que por eso contagia y contamina socialmente. En las futuras protestas no creo que sea ese sujeto el que más o menos exprese sus malestares y no creo que además lo exprese en los términos tan civilizados, tan democráticos que sucedió en la última vez sino que probablemente nos encontremos con sujetos que son mucho más ambiguos. Lo hemos visto con los chalecos amarillos en París y probablemente lo veamos, en otros o lo vimos también con los Forconi en, en Italia, y probablemente lo veamos en las próximas, o lo pudimos intuir en las movilizaciones que hubo este otoño en relación con la subida de los precios del, del diésel y de, y de la carestía o la inflación, no sé, camioneros, agricultores, ¿no? etcétera, gente que vive además de, de lo que sería una movilidad que es altamente contaminante a través del diésel. Por lo tanto, si consideramos esa posición social, creo que la distancia entre los sectores que están organizados dentro de la izquierda y los sectores sociales que pueden protagonizar este proceso es demasiado grande y demasiado difícil de suturar simplemente con una cuestión meramente enunciativa, sencillamente porque no hay conexiones organizativas de ningún, de ningún tipo. Entonces, la, la cuestión es que ese tipo de movilizaciones probablemente sean grises, opacas, ambiguas, para esa izquierda. La segunda cuestión por la cual yo creo que la izquierda no va a tener posibilidades, o esta izquierda no va a tener posibilidades de leer las próximas crisis, se basa básicamente en su fuerte dependencia del Estado como elemento, si queréis, de provisión y de formación de carreras y de formación, si queréis, de su propio capital simbólico. Es decir, es una izquierda básicamente integrada, aunque parezca que no. Lo está, os lo vuelvo a decir, a través de la formación de esa esfera mediática, a través de la industria de la representación y a través de toda una serie de entramados, si queréis, de una sociedad civil altamente financiada por distintas instituciones públicas. Eso, en cierta medida, también la tiende a hacer claramente, pues a convertirla en una suerte de burbuja social, una entre muchas, con muy pocas posibilidades, o en principio muy pocas posibilidades, de entender lo que, lo que ocurre allí. Si consideramos estos, este marco, se aceptaría este marco, y lo que nos encontramos a partir de, de, de este julio es básicamente con un reto bastante fuerte, que es cómo se vuelve a leer la crisis, cómo empezamos a entender la crisis en sus líneas de fractura y cómo empezamos a intuir en qué lugares se pueden producir los próximos estallidos y de qué manera uno puede generar mecanismos de alianza, mecanismos de organización con los sectores que estén más o menos en esos lugares. Creo que el reto es bastante fuerte. No tengo ninguna posición pesimista al respecto, pero sí creo que buena parte, digamos que la gran mayoría del aparataje de la izquierda que se ha construido en esta fase, no va a ser útil a ese proceso que se va a abrir a futuro. Y eso yo creo que es la, la discusión que, que yo plantearía.
3: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a, al Foro de Viento Suyo. Soy Marga Ferré. He tenido a lo largo de mis 35 años de militancia en Izquierda Unida y en comisiones obreras. Me temo que soy parte de esa izquierda culpable, burocrática, rancia, antiquísima y parece ser bastante inútil. Es mi caso. Y precisamente por eso sé que me han invitado. Y me han invitado gente a la que quiero mucho y, y valoro muchísimo como a María o, o Jaime, al que acabo de ver aquí. ¿no? Yo lo que no tengo muy claro es cómo poder contribuir al debate planteado. Así que lo voy a hacer, me vais a permitir, no? desde eh, las dudas... Eh, o los análisis, puede ser una manera que podamos hacer desde otro sector de, del marxismo, bueno, yo pretendo serlo, eh, en una situación muy complicada como es la que estamos viviendo. ¿no? Yo creo que sería bueno, eh, y es una opinión muy humilde pero firme en mi caso, que hiciéramos una reflexión sobre la función de la crítica. Es decir, yo creo, como todo marxista, que la crítica es no solamente, solamente central, fundamental en cualquier forma de pensamiento, y dentro de esa crítica tiene que haber una crítica y una autocrítica de la izquierda. Ahora bien, yo creo que la voluntad de esa crítica tiene que ser, en primer lugar, rigurosa, seria con una voluntad de ayudar. Eh, si no es para eso, a mí me parece que puede ser paralizante y es una opinión personal que dejo encima de la mesa, es decir, porque eh, lo que estamos viviendo, y a mí me, me preocupa excesivamente... Eh, no sé cómo decirlo. Yo creo que hay cierta derrota ideológica. Es decir, decía, hay una parte pequeña que comparto de lo que ha dicho Germán, que tiene que ver con las formas evolutivas del capitalismo contemporáneo y su forma, la necesidad de imponerse de manera autoritaria y violenta, que eso es el fascismo. O sea, No hay que relacionar a la extrema derecha solo con guerras culturales. El fascismo es fisiología del capital, no es su patología. No están locos. Eh, saben lo que hacen. Y forman parte de una necesidad que el capital tiene de acumular, en este caso, como en el periodo de entre guerras, de una forma autoritaria y violenta. Eso es a lo que nos enfrentamos. ¿no? Y lo hacemos con lo que yo entiendo que, puede, que creo que hay que analizar todavía más con gente tan brillante como la que hay en esta mesa. Especialmente los cambios sociales que produce o que se producen a partir del capitalismo digital en distintos sectores de la población a la hora de entender eh, o aceptar desde el punto de vista de una manera demasiado fácil cosas que para una vieja marxista como yo no me parecían tan fáciles de aceptar en otros momentos de la historia. ¿no? El foro de Davos en el año 2020 se realizó bajo un lema que me pareció delirio puro, pero pensando en él pensé es que eso es el capital que viene. ¿no? El título del foro era «En 2030 no tendrás nada, pero serás feliz». Y aunque parezca absurda, la frase tiene una intencionalidad brutal detrás. ¿no? Lo que tiene que ver es que el capital ya no vende libertad, como nos lo vendió Milton Friedman y su señora en aquel libro Capitalismo y Libertad, eh, sino que vende felicidad. Y lo hace a través de, eh, de, de la venta, es decir, de la alienación a través de un capitalismo digital que todos los que habéis estudiado aquí, porque somos todo gente muy sesuda… Eh, retroalimenta tu sensación de libertad a partir de los datos que tú mismo estás dando a un sistema que te está controlando, es decir, el capitalismo de vigilancia y cómo esto puede afectar eh, al comportamiento social y al comportamiento social en el conflicto por una parte eh, y por otra parte, por supuesto, en el comportamiento electoral. ¿no? Estudiado está, porque lo hemos hecho, cómo la extrema derecha utiliza este capitalismo digital en su beneficio desde el famoso caso de Cambridge Analytica con el caso del Brexit a cómo está operando en España, es decir, las emociones negativas que que vende la extrema derecha, pues insisto, no están locos, saben lo que hacen. O sea, aunque a nosotros nos parezca muy llamativo o incluso nos provoque risa, eh, no deberíamos reírnos, porque lo que hay detrás es un pensamiento muy elaborado con una intención muy, muy clara. Ese tipo de noticias, tanto en las redes como en todas partes, se, se, se viralizan seis veces más ...que cualquier eh, pensamiento progresista que, por definición, necesita más de 140 caracteres para explicarse... ...o más de cinco minutos para poder entablar un diálogo crítico, insisto, con, con la realidad social con la, con la que estamos. Con lo cual, estamos en una situación complicada. Yo ahí veo que nos va a tocar analizar eh, la forma en la que el capitalismo, insisto, de manera autoritaria o lenta se está imponiendo... ...pero además lo está haciendo de forma que parte de la clase lo está haciendo de manera voluntaria. A mí eso me preocupa mucho. Ahora, pasando ya de exquisiciones que tienen que ver con cómo se compone o ¿no? no la izquierda en nuestro país, ¿no? eh, yo soy miembro de Izquierda Unida, como digo, del Partido Comunista y su comité central, o sea, digo, más rancia imposible, eh, también ecologista y feminista, como añadido, apto en paquete, eh, y además me digo una de esas fundaciones que a Manuel tampoco le, tampoco le gustan, ¿no? que dirigir una fundación europea, se llama Transfer Europe, pues animo a ir a, a su página web que intenta coordinar las fundaciones de partidos de izquierda a nivel europeo. ¿no? Yo creo que España produjo. Yo no tengo cero melancolía, es decir, ninguna, y mucho menos tampoco por, por la forma en cómo la izquierda lo hizo bien o mal en el pasado. Creo que además es una de las cosas que más nos gusta hacer tomando cañas, es hablar de lo bien o lo mal que lo hemos hecho en el pasado. Pero hablar de analizar qué es lo que está ocurriendo, a mí no me parece un análisis válido. Sí si me parecen válidos analizar el proceso histórico, evidentemente. Y yo creo que no aguanta un análisis crítico la situación que estamos viviendo la izquierda en ese país, y eso es verdad, eso es absolutamente cierto. Y yo lo comparto. Lo que pasa es que parto de un análisis que tiene una complementariedad diferente. ¿no? O a mí me lo parece. Yo sí defiendo el carácter performativo de la política y a mí no me parece igual una reforma laboral que otra. No me parece igual una reforma laboral que garantice trabajo fijo que una reforma laboral de la derecha y de Vox que le valerice aún más el trabajo barato. No me parece lo mismo. Ni a mí ni a los 16 millones de personas afectados directamente por un contrato laboral. No me parece igual defender cómo hay que hacer, y creo que hay que estar, los conflictos laborales en pequeñas, grandes o medianas empresas, con el hecho de reforzar una clase obrera organizada a través de unos sindicatos que puedan defender sus intereses. Mejorables, sin duda, pero que están, y que menos mal que están. Menos mal que están. Insisto, creo que parte de, del debate que creo que podemos complementar y que nos va a servir para... Para la configuración, reconfiguración o lo que sea de la izquierda en España, pues yo creo que el proyecto SUMAR no va a aguantar ni medio vendaval, eh, tiene que ver con, con este análisis, ¿no? Y lo que yo planteo es esa mirada sobre el 15M con, que planteaba Emmanuel tiene, desde el punto de vista, un pecado original que estamos arrastrando y tiene que ver con Ernesto Laclau y su famoso populismo. ¿no? Es decir, yo creo que el, el defecto fundamental con el que nace Sumar es la reproducción de... ¿cómo, ¿Cómo lo definió Rejón una vez el núcleo ¿cómo era? irradiador? ¿no? Un núcleo irradiador que, desgraciadamente, ne, eh, no se, se ha reproducido, se sigue reproduciendo, por cierto con unas formas muy poco democráticas de participación popular. Y si algo hemos aprendido de la izquierda, sobre todo de América Latina y de parte de los procesos de construcción aquí en España, incluso del partido ese tan raro, el pequeño Milito, eh, es precisamente la necesidad de la construcción de, 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 de los procesos colectivos de manera participativa y colectiva y desde abajo. Es decir, para, sobre todo, para que se practiquen en el tiempo y para que sean útiles en una lucha que frente a un enemigo que no descansa es constante. Es decir, la lucha electoral es parte de una lucha, ¿no? la centralidad, y esa es parte del error que yo creo que en la última década eh, la izquierda ha cometido, centrarse excesivamente en lo que ha sido una batalla electoral. En algo que yo considero, fíjate, eh, que es la gran aportación de Pablo Iglesias a, a la política de la izquierda española, ¿no? Es decir, yo te, de verdad que lo digo con, con broma, pero lo digo en serio también, ¿no? yo estaba en Izquierda Unida en una organización que se había acostumbrado mucho como parte de la izquierda a bueno, presentarte a las elecciones cada cuatro años para tener representación parlamentaria, que signifique ser voz también en los movimientos, participar, darte un poquito más de herramientas con las que luchar, pero fundamentalmente no, no sin una estrategia de una vía democrática al socialismo, que los que tenéis mi edad y alguna más aquí… Eh, sabéis que lo debatíamos en serio, sobre todo a partir del, de, del 73 con Salvador Allende y los restos del eurocomunismo, que yo no comparto lo que hay que decir, pero por lo menos plantearon el debate ¿no? de una vía democrática al socialismo. Yo creo que eso se pierde en los 90 y en los años 2000. Eh, y la gran aportación desde el punto de vista que hace Pablo Iglesias eh, a la izquierda española es la disputa del poder. Es la disputa del poder, es decir, vamos a disputar el poder. Yo creo que la mejor frase de Pablo Iglesias en toda su vida fue que, eh, de que el miedo cambie de bando. Es decir, parte de lo que hace el primer Podemos, y a mí me convence, es disputar parte de la izquierda tradicional, insisto, en la que yo pertenezco, un estado de confort eh, a partir de unas instituciones diseñadas, además, para que no tengamos nunca el poder, eh, para poder disputarlo. ¿no? Y a mí eso me parece la gran aportación que hace ese primer Podemos, Pablo Iglesias, y esa gran disputa en torno a, a que el miedo cambiara de bando. ¿no? Yo creo que a partir de ahí uno de los grandes eh, errores que creo que tenemos que analizar, y digo errores aunque no me gusta la palabra, porque me, me implica un valor moral que yo sinceramente yo doy por sentado que quien está en izquierda en política lo hace por buenas razones. ¿no? A mí lo de las izquierdas traidoras nunca me ha gustado, pero quizás estoy profundamente equivocado y estoy dispuesta a asumirlo. Eh, creo que tiene que ver con el hecho de haber hecho una disputa electoral que consigue el poder, es decir, el gobierno de España, entrar en un gobierno de coalición, sin, eh, de una manera, insisto, sin un, un proyecto real eh, que tuviera una base social que lo controlara y lo impulsara, eh, por una parte, ni por otra parte, ninguna estructura partidaria que pudiera significar un control de ese grupo parlamentario y de sus dirigentes. Es que no ha habido rendición de cuentas. Y aunque y esta es otra de mis pequeñas disfunciones dispuesta a de debatir encantada hasta las tres de la mañana, es que a veces... La burocracia es una forma de democracia. Es decir, eh, la burocracia significa si hay sistemas de control, sistemas representativos, formas en las que eh, tienes que ir rendiendo cuentas a determinadas estructuras, a mí me parece que es quizá más democrático el hecho de que el líder irradie una opinión y, y haya un, un clic que le diga sí o no a su opinión. Es decir, esa eh, democracia difusa que se carga parte de, por cierto, la construcción del movimiento obrero, esa burocracia a la que decís, que es una construcción colectiva de hasta más de 150 años. Y que tiene que ver con cómo crear eh, pues una estructura representativa, luego directa, que represente a otra gente, que rinda cuentas, que escriba informes, que los informes se debatan y se lean, que sean opiniones escritas. O sea, es que esto de tener una opinión en un medio, como tú decías, eh, y que sea la opinión del partido, es una cosa que yo nunca he terminado de entender, porque creo que no funciona. ¿no? Pero uno creo que no Ideas Podemos, cuando surge como grupo parlamentario, se quedó en, 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 en un grupo parlamentario. Es decir, nunca expresó su voluntad de ser ni siquiera un sujeto político, ¿no? Y cuando por abajo, militantes de Izquierda Unida de Podemos intentábamos hacer algo, tampoco es que hubiera mucha eh, capacidad de respuesta. ¿no? Es decir, se centró fundamentalmente en un grupo parlamentario, que yo creo que es básicamente lo que intenta reproducir el proyecto de SUMAR. Yo creo, y con esto voy terminando, el proyecto de SUMAR tiene una buena idea de origen y un pecado original de origen. ¿no? Si la buena idea de origen es, yo creo, que un, una necesidad histórica, que me atrevo a decir que ciertos sectores de la clase intuyen como necesidad, es decir, hay una demanda de unidad, y esto es real, o sea, en, en, eh, en torno a una idea que podría ser por una parte de la revolución del Frente Popular, eh, en torno Frente al Fascismo, muy arraigado en nuestro país y en nuestro imaginario colectivo, es decir, hay que parar a esta gente, y la manera de pararlos es de la manera más unitaria posible, lo cual tiene lógica histórica y sociológica, o crear Frentes Amplio, modelo Boric, que yo creo que es en el que se había fijado los entornos de Yolanda, en torno a la idea de, frente a un líder carismático y muy blanco, un mirlo muy blanco, eh, pues un bloque histórico conformado por partidos, individuos, inteligencia, eh, con apoyo sindical que pudieran hacer una disputa del país, porque la idea es que su, eh, Yolanda fuera presidenta de España, no eh, un partido de izquierdas. O sea, la idea era disputar la presidencia. Y tenía cierta base más o menos, en las encuestas estas que salieron hace un año, eh, que yo no sé quién se cree en las encuestas, yo no, pero, pero bueno, lo dicen, ¿no? que había la posibilidad de que Sumar pudiera dar el famoso sorpaso al Partido Socialista, con lo cual, si Sumar tenía más voto que el Partido Socialista, existía la posibilidad de que un posible gobierno de coalición lo liderara Yolanda Díaz. ¿no? Bueno, yo creo que esto se va que se diluye como un azucarillo durante el último año y fundamentalmente a partir de eh, las elecciones regionales, eh, autonómicas y municipales, eh, con una pésima estrategia, tanto de Unidas Podemos como de Yolanda, yo creo, dentro de, de esa disputa. Madrid nos abandonaron, que es, decir, eso es algo que peleé dentro de mi organización y con otros. Es decir, de, dejar Madrid, abandonar Madrid es un error, lo he, creo, lo he querido siempre. Lo, lo he querido siempre para la construcción colectiva, eh, no solo para, para aquí, porque sea mi ciudadano. Y creo que nos ha pillado, y lo decía esta mañana en una entrevista que me hacían, que, que, que la, la, el anuncio electoral del 23 de julio eh, pues a, a la izquierda, ese sumar en construcción, ni siquiera bien hecho, solo como idea abstracta, porque no, 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 no era más que una, la, la expresión de una voluntad, ni siquiera una construcción, lo pilla absolutamente por sorpresa y, y, y sin demasiadas herramientas para una construcción seria. ¿no? Han hecho lo que han podido, por decirlo de manera elegante, y la propuesta existe. Ahora, yo si hago mi, mi, una crítica que me parece muy grave y se la he hacer también a ellos, se la he hecho llegar, vamos, ¿no? Y es que yo soy, insisto, muy vieja, muy antigua y muy antiguada. y a mí esto de presentarse a las elecciones sin un programa político me parece una rareza, me, me parece ex, algo muy exótico. Y sé que no ha habido tiempo, pero sí, hombre, siempre hay tiempo de sentarte, de crear una mesa de partidos o de gente para poder hacer una propuesta de país, que además eh, la izquierda, los movimientos sociales y los sectores maríticos de España hemos venido construyendo, yo creo, más o menos se podía haber hecho de una manera colectiva. Creo que vamos a estas elecciones en una situación mala, lo creo, lo creo de verdad. Yo creo que también estos debates son muy interiorizados. A mí me dicen que fuera de los debates que tenemos dentro de la izquierda más eh, metida en el día a día o más preocupada por lo que le ocurre a la misma izquierda, este debate no se da tanto, no lo sé. Veremos eh, en el resultado electoral. Lo que sí sé eh, es que el día 24 de julio, o, o, como izquierda, tenemos un, un reto un reto nuevo. Así, yo insisto, no creo que el proyecto de Sumar aguante... Eh, ...medio de vendaval, no ya que gobierne el fascismo, eso ya, vamos, o sea, nos lleva a, a otra vuelta de página... ...y a un repensar de cero muchísimas cosas, ¿no? Eh, pero ni siquiera con el hecho de que se pueda repetir un gobierno de coalición... ...que yo veo complicado las mismas condiciones en las que se produjo el anterior, ¿no? Y creo que toca repensar y creo que necesitamos muchísima gente para poner mucha imaginación colectiva, muchas ideas y muchas manos, ¿no? Eh, lo hemos hecho muchas veces en la historia, creo que tocará hacerlo una nueva vez más, y a mí me parecería una idea quizá no muy descabellada que esa conversación colectiva y pendiente la hagamos en el mejor tono posible, y eso no significa que cedamos un ápice, la firmeza ideológica de nuestras ideas, pero para poder escucharnos necesitamos hacerlos sin el ruido mediático y la forma agresiva y violenta con la que la extrema derecha está ocupando la, la agenda política de nuestro país, ¿no? Ya me parece que, eh, la necesidad de esos silencios, eh, del escucharnos más tranquilamente y de no dar por sentado juicios políticos sobre el otro dentro de la izquierda podría ser un pequeño avance que tuviéramos juntos después de esas elecciones. Muchas gracias por escucharme.
2: Eh, ha sido muy interesante las tres, son tres opiniones cercanas a muchas cosas, alejadas en otras, por supuesto, pero, pero bueno yo creo que la verdad que muy clarificadoras. Eh, yo creo que quizá lo primero, si alguien quiere hablar, preguntar, intervenir de alguna manera.
3: Vale.
2: Sí, le, te quería preguntar, has empezado diciendo que, que creías que sumar era una buena idea por la necesidad histórica de unidad, pero que a la vez tenía como un pecado original y luego no lo has ah, dicho. Es verdad, es verdad.
3: Si me permites, lo contesto. Yo creo que el pecado original es la designación a dedo por parte de Pablo Iglesias de la lideresa del espacio. Es decir, una designación, el eh, dedazo, ¿no? que decían los mexicanos, ¿no? cuando el PRI, que era partido único prácticamente los 70 años, de designaba dedo, y eh, lo llamaban así el dedazo. ¿no? Creo que esa origen antidemocrático, la elección de un líder, está en el pecado original del proceso de sumar. Eh, y, y, y lo creo de verdad, fíjate, ¿eh? creo que esa función del líder es una de las peores cosas que ha traído el fenómeno del hiperliderazgo y creo que el proceso de Yolanda Díaz se puede repetir y me parece un error. Uh -huh. eh,
2: por ahí atrás, atrás había... Sí, tú. Espera, 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 está... Sí. Sí, sí,
4: um... Bueno, muy de acuerdo con esto último del hiperliderazgo que no solo se refleja en ese pecado original, sino en todo el desarrollo del proceso que todavía sigue, donde parece que sumar se reduce a, a cállate o márchate, ¿no? O sea, no hay más debate ni más construcción colectiva que esa. Pero primero quería eh, hacer una precisión conceptual ¿no? contigo, Marga, que bueno, te, te reconozco el, digamos, la templanza y el, y el coraje de defender tus posiciones en un entorno que no es, que no es fácil, ¿no? Y entonces, pero bueno desde la discrepancia también creo que podemos tener un debate cordial y creo que eso es muy interesante y que podamos hacerlo en buen tono. ¿no? Eh, la precisión conceptual es que creo que hay que distinguir eh, la burocracia de la organización. ¿no? Cuando hacemos una crítica a la burocracia eh, nos referimos a cuando en las organizaciones se genera una élite una particular que genera Digamos que defiende sus propios intereses y que eh, bueno, pues sostiene una serie de incentivos a favor de la estabilidad y de apaciguar a las bases para que, digamos, que se vuelven aversas al cambio, etc. ¿no? no es lo mismo que la organización, que yo creo que sí es un patrimonio reivindicable pues, de la trayectoria del movimiento obrero, de la, de la izquierda. Entonces, pero bueno, dicho lo cual, estoy de acuerdo en lo que entiendo que era el espíritu de lo que quería señalar, que es que... Hay que defender que haya organizaciones, estructuras partidarias y órganos eh, participados y participativos donde se rinda, donde se rinda, a ver si puedo, ver si puedo hablar con la tormenta, donde se rindan cuentas, ¿no? Entonces eso creo que es lo que eso creo que es lo que ha estado ausente. Es que no ha habido una rendición de cuentas de los resultados electorales y más aún de todo el de toda la deriva gobernista que ha ido que ha ido prevaleciendo en los últimos años, ¿no? Entonces eh, es que estamos en una casilla pre-15M porque hemos gravitado de una crítica al régimen, a la casta, a los de arriba, etcétera, ¿no? de una crítica radical a bueno, una rehabilitación del PSOE en ese eje donde se siente más cómodo y donde gana siempre, que es el de izquierda a derecha, entendiendo a la izquierda como ¿no? el PSOE, el bloque progresista, frente al PP, y reduciendo la, el conflicto a, a esa dimensión. ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer primero una rendición de cuentas y una crítica al gobernismo y al balance del gobierno de coalición. ¿no? Y es que yo creo que, a pesar de que sí que ha habido algunas medidas positivas, y hay que reconocerlas, el balance global es que la clase trabajadora ha perdido. La clase trabajadora ha perdido poder adquisitivo, es decir, en, en la suma total, en ese balance neto, eh, con la inflación, con la vivienda, con tantas cosas, aunque se ha incrementado el ingreso mínimo vital hay que admitir, compañeros y compañeras, que la clase obrera ha retrocedido en poder adquisitivo, con la reforma laboral, con todo lo que se quiera, ¿no? Mientras que la clase capitalista ha ganado y sigue ganando y está haciendo unos beneficios extraordinarios. Entonces, yo creo que el mínimo de honestidad y de crítica basada en datos y en, y en, en objetividad es admitir ese hecho, ¿no? Y eso es un balance negativo del gobierno de coalición. Entonces, claro, eso explica por qué hay desmovilización. Si el argumento, que nos queda? Es decir... Vale, sí, hay cosas que no se han cumplido, hay cosas que se han retrocedido, pero es que podía haber sido peor. Eso no moviliza una mierda, eso no ilusiona a nadie, con eso no se gana una campaña ni se, ni se, ni se mejora la relación de fuerzas. ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero. Eh, entrar en, en minoría en un gobierno del PSOE es siempre un error y debería de admitirse ya de una vez por todas. Lo ha sido ahora, lo fue antes en Castilla-La Mancha, lo fue antes en Andalucía, no se mejora la reacción de fuerzas, no se, no se hace girar al PSOE a la izquierda, no se le obliga a cumplir un pacto de gobierno, es decir, tener ministerios en minoría o consejerías no es garantía de cumplimiento y el balance ha sido ese objetivamente, ¿no? Entonces, eh, claro, la ilusión es eh, pensar que vamos a mejorar la correlación de fuerzas eh, adquiriendo cotas de poder en minoría en gobiernos del PSOE. No es así, empíricamente no es así. No sucede así y por un motivo muy sencillo. Y es que es tal el cúmulo de sapos y de contradicciones que te tienes que comer por ser partícipe de las políticas del PSOE y renunciar a la crítica que se podría hacer desde la oposición de izquierdas, que al final eso hace... ...bueno, pues que, que, que se genere desafección en lo que es, en, en lo que puede ser tu base electoral eh, potencial, ¿no? Es decir, eh, que no ser capaz ni siquiera de pedir la dimisión de Marlasca ¿no? Con la tanqueta, con la masacre de Melilla, con, con tantas cosas... ...pues al final hace que se te vea como poca alternativa frente al PSOE, ¿no? Es difícil que te puedas postular como alternativa cuando estás renunciando a la crítica más elemental Entonces, claro... Y, y no sé, o sea, si vamos viendo ministerio por ministerio, aparte de los incumplimientos flagrantes que ha habido en conjunto del, del, del pacto de, de gobierno, es que, en fin, en consumo, en universidades, en trabajo, en, si acaso se podría acreditar algún avance legislativo en el Ministerio de Igualdad, pero fijaos, incluso ahí el PSOE ha sido capaz de hacer una contrarreforma de una ley impulsada desde el ministerio, pactando con el PP y sin consultar al Ministerio de Igualdad. Yo creo que eso resume perfectamente el grado de influencia que tienes en minoría en un gobierno del PSOE. Es que no garantiza nada. O sea, los argumentos eran, no es que hay que entrar para que gire el peso a la izquierda, evitar que pacte con el PP y tener garantías. Pues, eh, señores y señoras, ha pactado con el PP... Eh, en contra de una ley impulsada por un ministerio del propio gobierno, es decir, eso, eso lo resume todo, ¿no? por lo tanto persistir en esa deriva gobernista eh, es, es un error y lo seguirá siendo eh, no mejora la, la, la correlación de fuerzas frente al PSOE, los resultados electorales lo han evidenciado, ¿no? el PSOE se mantiene o varía poco en sus posiciones y eh, Unidad Podemos se ha hundido en las autonomías y en los municipios y fijaos las izquierdas en Galicia, en Euskal Herria, en Cataluña, que se han mantenido fuera del gobierno y han hecho una oposición, digamos, ponderada, ¿no? apoyando unas medidas y oponiéndose a otras, han mejorado sus resultados electorales. Yo creo que eso debe llamarnos a la reflexión. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, eh, eh, que, que de cara a estas elecciones, el aparte bueno, de, 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 del nefasto, proceso de, de, de creación de esta candidatura de, de, de sumar, ¿no? con ausencia absoluta de democracia, de debate, de programa, de, de los elementos más básicos, eh, que, que, que no haya una izquierda significativa que se plantee un horizonte, eh, siquiera coyuntural o táctico, distinto a reeditar el gobierno de coalición y ser socio minoritario del PSOE. Pues yo creo que es un buen indicador de, del momento de, refluja y, de reflujo y de derrota ideológica en la que estamos y a la que tenemos que sobreponernos empezando, empezando por hacer esa, 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 esa crítica. ¿no? Es decir, termino. Tenemos que partir de postulados totalmente distintos. Gracias.
2: A ver, más... ¿Más gente queréis responder vosotros? ¿Quieres decir
4: algo? No me lo creo. Sí, sí, no. Si lo sé, hablo más, joder.
2: No, pero espera un minuto solo. de Lo último que has dicho, eh, de todas maneras sumar también puede aprender. Quiero decir que no, no no sé si va a tener la posibilidad de estar compartiendo gobierno, pero desde luego si está fuera, pues yo creo que lo haría mucho mejor luego lo
0: de Bildu ha sido espectacular. Sí, o sea, yo por entrar en ese debate fraterno que me, que me parece interesante, pues comentar algunas cosas de las que de las que se han dicho aquí así muy brevemente, o sea, está claro que una que una reforma laboral no es igual que otra, pero es verdad que o sea, que simplemente la izquierda no se puede quedar en que lo hace, o sea, que lo hace distinto de lo que haría un gobierno PP Vox, porque eso es muy o sea, eso es ponerse un límite como muy, como muy, sencillo de, de cumplir ante los ataques tremendos que, que va, a, o sea, que van a llegar a la clase trabajadora como se, como se verifique un gobierno PP, PP Vox, ¿no? Eh, lo que pasa, o sea, el análisis que hay que hacer es si esas medidas tanto legislativas como, como luego en la lucha que, que se da en la calle, la intervención ideológica, etcétera, eh, facilitan o hacen que, un, eh, que la situación de las clases populares sea eh, subjetiva y objetivamente mejor de antes ¿no? o sea, de, de cualquier periodo que se quiera coger en referencia y yo creo ahí que el balance es, que el balance es muy negativo y también en cuanto a lo de disputar el poder, claro, es que disputar el poder no es lo mismo que disputar el gobierno. O sea, yo creo que eso sí que es una cosa un poco, un poco distinta porque, porque incluso si estás en la, en la batalla por disputar el gobierno puede que no tengas una estrategia adecuada eh, para conseguir a largo plazo, porque con la situación actual de la izquierda eh, social y políticamente, esto solo se puede plantear a medio y largo plazo, porque, porque a corto plazo plantearse la disputa del poder sería como una locura, eh, pero, pero si no tienes ese objetivo, al final yo creo que… Yo creo que te pierdes y no únicamente por entrar en minoría con el Partido Socialista, porque en este ciclo también hemos tenido, eh, no en el Estado español, pero fuera, gobiernos de la izquierda del de reformismo o, o de los partidos socialdemócratas eh, clásicos, eh, que han fracasado, el caso paradigmático es de, de Siriza que yo creo que se ha discutido muy poco en, en, en la izquierda todo lo que pasó con, con Siriza que tenía una mayoría absolutísima y sin embargo, el no, o sea, tanto yo creo como la carencia de fuerza social real como el no plantearse la. Eh, o sea, no, no plantearse todas las complicaciones reales que, eh, de, de, de todas las dificultades que le iban, que, le, que se les iban a poner desde, desde la Unión Europea, también hace como pues eso, tener un proyecto estratégico que solo puede estar abocado al fracaso. Y no solo porque eh, por eso, por estar en por estar en minoría, porque yo escucho a muchos diputados que para de, de este espacio de la izquierda del Partido Socialista decir bueno es que claro es que no tenemos 150 diputados o 200 entonces bueno pues lo que podemos hacer es lo que, es lo que, es lo que podemos hacer cuando en realidad pues eso con otros gobiernos que ha habido de mayoría absoluta de estos espacios a la izquierda se demuestra que, que, que bueno que tampoco se consiguen los objetivos que se habían, que, que se habían propuesto eh, y luego en cuanto a la demanda de unidad que como que lo planteabas como un eh, como un éxito como un, o como una intuición acertada de, 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 del, del espacio de, de, de sumar es que, es que esto de la unidad es muy peligroso porque si no acabamos todos votando al PSOE y estos debates no tienen sentido el 23J nos vamos todos a votar al PSOE porque, porque, porque en cuanto tú estableces de nuevo, que la división clave en el sistema político español, y creo que en esto han contribuido todas las organizaciones eh, de la izquierda que se están agrupando en Sumar, mar, etc., eh, en cuanto a esa disputa es entre la izquierda y la derecha, es, o sea, está el PSOE como espacio hegemónico de la izquierda y eso es imposible de desbancar. Eh, porque, porque entonces claro la unidad les favorece y en cuanto dicen media cosa de izquierdas ya está la gente loca porque con o sea porque en las últimas entrevistas que se han hecho a Zapatero tú ves a mucha gente que luego los ves poniendo eh, tweets de izquierda Twitter etc poniendo tweets a favor de sumar y hay que votar y tal, luego dice Zapatero media cosa en contra de la extrema derecha y es como, hostia, este Zapatero que bien piensa las cosas, ¿no? Y es como, yo creo que si, que si el PSOE llega a poner a Zapatero de eh, líder de, de, estas, de, esta, de esta campaña, ya ni hace falta sumar ni nada, o sea, ¿por no? porque no tendría sentido, ¿no? Entonces esto de la unidad es realmente como muy, como muy peligroso. Es verdad que yo creo... Que intuitivamente es una cosa cierta porque en los espacios sociales y en los, y en los sindicatos hay una exigencia de unidad en la lucha y eso es completamente cierto y se verifica históricamente y continuamente. Pero esa unidad no significa eh, nunca que un proyecto político eh, que aspira a ser rupturista tenga que mmm, digamos aceptar la dirección o que... Eh, hace, bueno, sí, de, de, un, de, un, de, unas, de unas fuerzas políticas que no tienen ese horizonte, que solo quieren pues, gestionar un poco mejor eh, lo existente. Y también, en, o sea en cuanto a esta demanda de unidad, y ya esto es lo último que, que digo, se genera en contra del de peligro del de fascismo. Y yo creo que no deberíamos hablar como tan alegremente de la llegada del de fascismo porque, porque bueno, también deberíamos hacer un análisis bueno, concreto y tal, como empezabas con tu, con tu intervención, de lo que es el fascismo, porque en, en Italia ha llegado al gobierno un partido similar a lo que es aquí y diríamos mmm, que allí está presente o que, o que esas fuerzas representan el fascismo en el sentido que lo entendíamos como más o menos clásica aunque hay como discontinuidades, etcétera. Yo creo que no. O sea, es más, yo creo que hay eh, evidentemente discontinuidades y continuidades con respecto a un gobierno distinto de lo que allí sería el Partido Democrático o aquí el PSOE. Pero yo creo que lo que hacen estos gobiernos es más extremar lo que, lo que es ya una tendencia existente en el Estado capitalista de autoritarismo. El Estado capitalista, lo mande Pedro Sánchez, Macron o Meloni, tiene una, una tendencia clara hacia el autoritarismo y cualquiera que, por ejemplo, milite en el movimiento de vivienda lo ve. O sea, el otro día había cientos de policías para echar un bloque entero, eh, un bloque que se había recuperado sin ningún tipo vamos, de alternativa habitacional ni de, eh, ni de nada, ¿no? Entonces la tendencia autoritaria al de, de los estados purgues democráticos existe y evidentemente lo que quieren hacer Meloni, Vox y tal, es llevar eso hasta, el, hasta todo el extremo que, que, que puedan. ¿no? Eh, por eso digo que, 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 bueno, que yo sería un poco, más, un poco más cauto en ese sentido. ¿Alguien
1: quiere eh... Yo creo que aquí hay varias cuestiones que, que son interesantes a, a considerar. O sea, cuando una campaña se hace básicamente sobre la base de que venga el miedo a que vengan los otros, en este caso la derecha, la extrema derecha, se puede decir que ya se ha perdido. O sea, no, es, no hay proyecto positivo, no hay de alguna manera más que una apelación a votennos porque lo que viene es peor. O sea, normalmente cuando ocurre eso es que básicamente hay una cantidad enorme de voto vergonzante. O sea, cuando más o menos podríamos establecer como ley. Si conoces a una persona que eh, le da vergüenza votar a una determinada opción, asústate. Si conoces a dos, me empieza a dar por seguro que no, que no vas a ganar. Y ya si conoces a tres, pues que realmente has perdido. Comparad estas elecciones con las que fueron las de 2015 donde había una enorme movilización, eh, no solamente de todos los sectores activos eh, eh, produciendo votos y produciendo, si queréis, como energía política, sino incluso de aquellos que podríamos ser los más reacios a, bueno, pues a presentar la posibilidad de dar un aval en términos democráticos al propio Podemos. Es decir, que yo creo que esa es la situación actual. La pregunta es por qué. Yo no creo que tenga que ver básicamente con que se haya hecho buena política, mala política. No creo que se haya hecho gran política. Creo que ese, el horizonte de la política posible es muy estrecho. Y eso vale tanto para Podemos como para, para, como para Vox. Sino básicamente porque se ha disipado, se ha diseminado, se ha destruido aquella fuerza política que se puso en marcha en el 15M. O sea, la gente está en sus casas delante de una pantalla opinando. Eso no es hacer política. O sea, si podéis considerarlo eh, vuestra propia experiencia... O sea, cuando en 2015 participabais, no digo en 2011, digo en 2015, en los eh, círculos de Podemos, se supone que había unas 15.000 personas se hacían cálculos activas en Madrid en esos círculos. Cuando en 2011 se suponía que había más de 100 asambleas del 15M cuando se organizan los barrios, podríamos considerar que había a lo mejor 20 o 25.000 personas activas. De esos 15.000 personas que había activas en los círculos en Podemos, estos fueron sacrificados directamente. O sea, sacrificados en unas primarias absurdas donde se competían distintas eh, candidaturas por obtener eh, la mayoría y donde al fin y al cabo lo que la consigna que se dio es eh, o nos votáis a nosotros o sencillamente el proyecto se va al carajo. En fin, o sea, que realmente lo que ha habido es el romper o destruir, aniquilar el único capital político que tenía valor en el ciclo, que era básicamente la propia politización de un montón de gente que podía intervenir, a veces en círculos o en asambleas que no tenían contenidos concretos, pero que a medio plazo sí se podían traducir en organización real. O sea, el problema de la política, para mí, no es que la izquierda sea más o menos creíble, es que exista realmente eso que vosotros llamáis poder popular y que yo llamaría contrapoderes sociales efectivos. O sea, un sindicato de base es eso, una APA que opera en un barrio es eso, un centro social que opera en un determinado territorio es eso, una cooperativa no exactamente convertida en tercer sector es eso también. Es decir, son mecanismos de generar asociación en términos clásicos de lo que sería la primera internacional. ¿Os acordáis aquello de la emancipación de los trabajadores? Era... Eh, ...obra y producto de aquellos mismos. Pues eso la izquierda jamás lo tiene en cuenta. O sea, la emancipación de los trabajadores y sus mejoras dependerá de las reformas que hagamos del Estado. Pues bueno, pues eso normalmente no funciona. Porque no hay poder, porque no hay capacidad de intervenir y de actuar. En el ciclo se ha destruido eso. Y esa variable, que era la fundamental y que era la que permitía extender... ...olas de conflictividad, de politización, de aumento de potencias y los horizontes de posibilidad... ...se ha liquidado y estamos en eso a día de hoy. Por eso eso genera tristeza e impotencia. Sencillamente porque no tienen más que esto. Mirar la pantalla o sea del televisor o lo del móvil y decir tonterías. Con todos los respetos. Entonces estamos en esa situación. La cuestión es, nos volvemos a enfrentar otra vez a una situación en la que básicamente no hay una política por medio de atajos. Sino que se trata de construir organizaciones, asociaciones, espacios de intervención, colectiva, etcétera, a todos los niveles. Y en ese sentido, para mí, que es una posición que podéis considerar muy particular, la izquierda no es un apoyo. La izquierda actual, la existente, la institucional, es más bien un adversario. ¿Por qué? Porque ha sido ella misma la que ahora mismo conocemos, con todas sus figuras y tal, que han generado adhesiones, para mí, inconcebibles e increíbles, como la defensa de un ministro o una ministra, o en relación a otro, pues son las que han colaborado básicamente en destruir eso. Ese es el, el estado en el, que, en el que estamos. Se ha sentado un pésimo precedente. O sea, hemos vuelto de una crisis de representación a una adhesión a la representación. Como solamente esa adhesión a la representación lo hacían los más convencidos, el resto de la sociedad se ha ido separando de eso. O sea, no es ninguna casualidad que cuando se hacen análisis electorales te encuentres que en los barrios populares el principal partido y el principal elemento de voto sea la abstención. Y el segundo partido es el PSOE. No podemos. ¿vale? Y que la izquierda sea extremadamente antipática... ...en sus formas ideológicas y en lo que uno puede expresar en la mitad o, o mucho más de las mesas de las familias de esta, de esta sociedad... ...o sea, probar a jugar con argumentos y a ver qué os dicen, fuera de nuestro círculo de convencidos... Pues, normalmente pues hay risas, hay desconfianzas o sencillamente te hacen una radiografía de este dice esto... ...porque está untado de esta manera, cosa que normalmente suele tener razón... Entonces ese es el asunto. Pues somos capaces de reactivar mecanismos de asociación, mecanismos de construcción de poder popular, de contrapoderes, de instituciones populares. Si lo conseguimos, habrá partida. Si no, pues seguiremos jugando en juegos, pues si queréis, de adhesiones de orden simbólico, de izquierdas, de derechas, etcétera, tal cual. Es un poco en el, lo que estamos, yo creo. Ese es el, el principal problema, es decir, que cuando uno asume la delegación, la representación, pues en cierta medida ya ha perdido, ya ha delegado. Pues ya, ¿Qué poder popular tienes? Pues ninguno, el que te den.
3: Una cosita más para terminar ya de aburriros. El, eh, gracias, Germán. Me llevo debates que yo creo que son necesarios, que me parece que son importantes, es decir, la unidad sí o no, cómo, para qué, ejemplos, entender eh, qué es lo que la construye, qué es lo que no, me, me, me lo llevo para dar una vuelta, igual que el tema de Seriza en Grecia, el que he estudiado mucho y que tiene toda la razón, tiene que ser un, un, un ejemplo, aunque ha sido muy particular, igual que el tema de, de la burocracia y la organización, perdóname, uso la burocracia porque se suele utilizar como para, para el tema de la organización, yo creo firmemente en la necesidad de organizarnos, ¿no? casi de cualquier manera para organizarnos desde luego eso no tengo ninguna duda pero yo sí quería terminar con una con una sola cosa a mí creo que eh, a mí no me gusta nada hacer apelaciones al miedo con el tema de que viene la extrema derecha pero eso no significa que no sea una realidad que opera en política y no es que a mí me guste o no pero es que opera es decir y no me gusta hacer esas evocaciones al miedo porque creo que el miedo es una emoción una emoción que, que controla muy bien eh, la extrema derecha, no nosotros. ¿no? Creo que, que, además, frente al miedo, eh, eh, la, la emoción contraria, últimamente se habla mucho de emociones, porque más es lo que hace la extrema derecha y las fake news y este uso de las redes sociales ¿no? y esas guerras culturales de las que nos salen es para generar una emoción negativa, siempre negativas ¿no? Entonces yo creo que más que de emociones me gustaría hablar de valores, la verdad. ¿no? Eh, pues no creo que, que la emoción contraria al miedo sea la alegría, ¿no? o sea que es parte de ese concepto que algunas veces se tiene ¿no? de que electoralmente hay que dar de alegría, ilusión no, el conflicto no es alegría, el conflicto es algo serio y, y hay que plantearlo yo creo de manera también seria. Ahora bien, termino solamente diciendo eh, eh, esto, no, es decir que independientemente de, del resultado electoral de estas elecciones en concreto, de lo que ha pasado me parece que un análisis colectivo va a ser necesario pero también de lo que surgió ...durante esta última década muy compulsiva en toda la izquierda de España porque creo que hay elecciones aprendidas que van a ser muy importantes. ¿no? Una de las cosas que me ha fastidiado a mí de que Pedro Sánchez convocara elecciones es que no odio ningún tiempo hacer un buen análisis de las elecciones municipales... Y autonómicas, ¿no? Y, además, detrás de la negación del tiempo para hacer ese análisis, hubo también gente que se esconde para no hacerlo a propósito. ¿no? Es decir, a mí me parece que es importante analizar el comportamiento de la clase eh, en España y me parecería que necesitaríamos cierto tiempo para hacerlo. Nos va a tocar una conversación larga y yo voy a estar encantada de venir a cualquier cosa que anticapitalistas y, por supuesto, el Foro de Viento me invite. Gracias.
2: Ah, sí, que me lo quita siempre. Eh, ¿Tú quieres? Sí, no, no. Hay, hay. Hola, buenas tardes
5: y gracias. Yo, que soy mayor, he conocido dos procesos muy similares con una generación intermedia. Cuando estábamos en el PC había posibilidades, se llegó a, a, fin, al gobierno en Madrid, en eh, la época de Tamames, todas estas cosas el PC, eh, los que estábamos en, aquel, en el movimiento vecinal, se vació en, el, en los elementos institucionales. Eso todos lo sabemos. Pero eso sirvió para desmovilizar la calle y controlar el aparato dentro, dentro del mismo partido. ¿Eh? Ciudad de pues, Izquierda Unida, etc. Eso mató a gran parte. De... Yo me... eh, en la segunda oportunidad, que es, es el caso que se ha salido aquí, que es el de, el de Podemos, es el mismo fenómeno. Es decir, se parte de la calle, se absorbe todo aquello que está dispuesto a admitir, en fin, un, un posibilismo, evidentemente, ¿y qué ocurrió? Pues lo mismo. Es decir, especie, una especie de pesimismo histórico. Los que partimos de un marxismo teórico, yo, yo recuerdo cuando tenía mucho más joven, leía Nicos por Lanzas. Y cuando leíamos a Nicos Poulantzas, sabíamos, todos los que lo hemos leído, sabemos que una, que una clase no necesita tener el poder para gobernar. Eso nos lo dijo perfectamente y eso es el fascismo. Hitler no era rico, ni tampoco Mussolini, pero hicieron él, ni tampoco Franco. Es decir, que el planteamiento nuestro, aquí actualmente, ahora al qué hacer, ¿verdad? Que sería esto. Yo creo que pasa muy poco por las burocracias sindicales. Yo he sido militante de comisiones muchos años y sé cómo se mueve el tema. Es decir, no puede haber llevado esto al movimiento sindical un liberado que esté una generación entera eh, liberado siempre. Eso es imposible. Eh. Esto ya Hilferding en la segunda internacional, a comienzos del siglo XX, ya lo ya lo captó. Eh, cuando se crea una burocracia, esa burocracia se a sí mismo se Representa en el poder. ¿Eh? Yo he conocido, yo, yo vengo del mundo de la tiza, de la enseñanza, yo soy profesor del instituto y he tenido compañeros en comisiones liberados que no sabían lo que era una tiza moderna, estaban todavía con la tiza cuadrada. Es un ejemplo, ¿eh? Pero vamos, este es el planteamiento que hay y hay que ser radicales y si surge, si surge algo nuevo de esta especie de he tomado cantidad de notas de de bacle total que puede venir, pues bienvenido y partir de ahí pero quedará muy poco si seguimos en esta misma línea, nada más. Soy pesimista, pero sí.
2: Pues si nadie más quiere hablar, um, tenemos diez minutos, pero... Pues bueno, pues encantados de haber estado. La verdad que creo que ha sido muy interesante todo y un aplauso para todos. Y...